1: El platillo, historia compartida por Carlos Castro, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Este es un relato algo corto, pero quiero compartirlo con la comunidad. Se puede decir que es lo más extraño que he vivido hasta este momento. Mi familia se conforma por cinco integrantes, mis dos padres, dos hermanos más grandes y yo. Hace cuatro años que nos cambiamos de casa ya que rentábamos en el centro de la ciudad Pero llegó un punto en que los gastos nos estaban sobrepasando y tuvimos que irnos a otra parte No puedo decir que fue una suerte, pero justo en esta crisis coincidió con la muerte de mi abuela Y resulta que en su testamento le dejó de herencia a mi madre una casa en un paraje a las afueras de la ciudad La casa era bastante grande y aún tenía pedazos en obra negra que mis padres se encargaron de concluir Alrededor de la casa solamente había monte y un sembradío de magueyes para hacer mezcal. En un principio me sentí mucho enojado por alejarme tanto de la zona urbana, pero de cierta manera le fui agarrando el gusto al no hogar. Algo que hasta el día de hoy me gusta mucho es que si me subo a la azotea puedo ver los cerros alrededor, las nubes y todo lo que cubren hasta alcanzar la vista. Es un paisaje realmente hermoso. Lo extraño de este asunto es que luego de cambiarnos a ese lugar comencé a tener un sueño muy raro y siempre era el mismo. En el momento que cerraba los ojos soñaba que me iba a la azotea de la casa a contemplar el paisaje. Mi atención se fijaba en una nube con una forma muy peculiar que comenzaba a brillar de un color azul. La bruma de la nube se iba disipando y dejaba ver claramente un platillo volador de grandes dimensiones. ...fácilmente era del doble del tamaño de la casa e incluso puedo decir que más amplia. El platillo descendía con lentitud hasta aterrizar en el patio trasero de la casa justamente al lado de los magueyes. En este punto del sueño mi mente comenzaba a ponerse borrosa... ...igual que cuando un canal en el televisor deja de tener señal o ve estática. Luego de eso no recuerdo nada y desperto con un molesto dolor de cabeza... En realidad nunca le presté atención a eso porque a fin de cuentas solamente era un sueño. O al menos eso era lo que creía. Y en otra ocasión a mi madre se le ocurrió la idea de sacar una mesa a la azotea para merendar allí y ver el atardecer con la familia. Esa tarde estaba soplando un viento cálido y lento. Mientras estábamos ahí uno de mis hermanos miró al cielo y dijo «Oigan, miren esa nube». Está redondita al igual con la cual he soñado en muchas ocasiones. Todos se quedaron callados y empezamos a vernos unos a los otros. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó mi hermano. Nada, respondí yo. Es que también he soñado esa nube redonda y en mi caso es un platillo volador. Yo esperaba que todos se rieran, pero resultó todo lo contrario. El silencio se hizo más incómodo. Yo también he soñado con eso dijo mi papá y también salió una luz azul del platillo exacto y luego sacó cosa aterriza en el patio dijo mi mamá en este punto no podía creer lo que estaba escuchando todos todos en la familia teníamos el mismo sueño con el platillo ahí fue que comenzó a darnos bastante miedo el mayor de mis hermanos llegó a concluir que quizás lo que nos estaba pasando no era un simple sueño Sino que realmente estábamos viviendo esa experiencia, pero se quedaba nosotros a modo de un sueño. A de ser verdad, yo no supe qué pensar al respecto. Lo que sí es que hoy en día todavía llegamos a tener este sueño colectivo de vez en cuando. Si alguien de la audiencia sabe qué nos está pasando, estaré atento a leer las ideas y los comentarios.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.
1: Premoniciones, historia compartida por Carolina G. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Desde pequeña he tenido el don de las premoniciones por medio de los sueños. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes dos experiencias que por uno u otro motivo quedaron muy grabadas en mi memoria. La primera se dio cuando era pequeña y estaba en segundo grado de primaria. Estuve en una escuela que tenía dos grandes edificios. Para poder bajar el patio para educación física había que bajar unas escaleras de metal que nos molestaban mucho porque teníamos los escalones muy separados. En mi salón había muchos niños extrovertidos e inteligentes, pero había uno que era más callado y apartado de los demás. Este niño se llama Enrique, y por lo mismo de su personalidad introvertida únicamente se juntaba con otro niño. Siempre andaban juntos. Como podrán ver, mi trato con él era prácticamente nulo. Por eso me llamó mucho la atención una noche que soñé con él. En el sueño, estaba en el salón resolviendo unas operaciones matemáticas. En eso sonó la campana que decía que era hora para la clase de educación física. Todos salimos corriendo como siempre, pues por lo general era la clase favorita. Recuerdo que lleva detrás de Enrique cuando de repente volteó a verme y tenía la cara llena de sangre. No dejaba de escupir coágulos negros de la boca y tampoco paraba de llorar. Les recuerdo que yo en ese entonces era una niña y el sueño me impresionó mucho. Tal vez por eso lo recordé perfectamente por la mañana y se que ha quedado en mi memoria hasta el día de hoy. A la hora del desayuno le platiqué a mi hermana que el dos años mayor que yo lo que había soñado. Ya en la escuela tuve que ir a la dirección para llenar un formulario y solicitar mi entrada a un concurso de declamación. Cuando iba de vuelta, vi que la escalera de metal estaba manchada de sangre. Por un momento me paralicé, pero luego seguí mi camino rumbo al salón. Una vez que llegué, mis compañeros me avisaron que la maestra no estaba porque había mandado llamar a los papás de Enrique. Resulta que el niño decidió ir a los baños que estaban a un lado del patio de juegos. En una de esas, dio un paso en falso y cayó por las escaleras rompiéndose la nariz y un diente. La sangre no paraba de salirle de la nariz y la boca la maestra estaba muy asustada. Al final todo resultó bien con el niño y pudo volver a clases. Únicamente le habían recomendado reposo. Yo le dije a mis compañeros y la maestra lo que había soñado y fue reprendida. Me tacharon de mentirosa y me dijeron que no volviera a decir ese tipo de cosas tan fuertes porque era malo de ser el mal. Cuando uno es niño no tiene permitido dar explicaciones... Creo que en eso están de acuerdo conmigo. Quise decirles que yo nunca le había deseado el mal al compañero y únicamente lo soñé. Pero al final asumí que aquellos sentimientos de tristeza y ese sueño era mi culpa. Con el paso de los años, como mencioné, tuve más de estas coincidencias y me fui acostumbrando a ellas. Sin embargo, nunca olvidaré una en especial que también sigue trastocando sentimientos profundos. Una noche del 2017 soñé que mi papá estaba en una banqueta sentado con la cabeza agachada. Todo estaba oscuro a su alrededor y lo único que me ayudó a vislumbrar esta imagen era un poste de alumbrado público que estaba justamente a un lado de mi papá. Con pasos tranquilos me fui aproximando hacia él y entre más me acercaba podía ver a mi alrededor videos rotos. También había huesos humanos y mucha sangre. Mis pasos se hacían cada vez más pesados y en mi pecho crecía una angustia terrible. Cuando por fin pude llegar, mi papá levantó la vista y lo que vi me dejó pasmada. Tenía el semblante destrozado, la nariz saltaba chueca y la quijada le colgaba como si la tuviera rota. Toda la sangre alrededor provenía de la boca y la nariz de mi papá. No pude resistir esta cena y espero que ninguno de los que escuchen esta historia pasen por una visión de esta naturaleza. Desperté llorando y con el corazón latiendo mil. Lo primero que hice fue ir al cuarto de mis papás para contarles lo que había ocurrido. En este punto me gustaría mencionar que mi papá tiene ascendencia de Medio Oriente y muchas veces saca cosas de esa parte de su cultura que me resultan curiosas e interesantes. Una vez que escuchó mi historia, mi papá me dijo que no me preocupara. Soñar cosas con sangre era signo de buena suerte que seguramente tendré una excelente semana quise creer en eso y volví a mi cama más tranquila aunque ahora no sé si sus palabras fueron con el propósito de calmarme un poco al día siguiente mi papá fue a trabajar como siempre el día transcurrió con normalidad aunque yo seguía teniendo un pendiente en el pecho que no me dejaba tranquila y únicamente provocaba que me subiera la ansiedad llegó la noche pero mi papá no volvía del trabajo yo estaba hecho un manojo de nervios y le rogó a mi mamá que le hablara a la oficina de mi papá para preguntar por él. Mi mamá estaba a punto de tomar el teléfono cuando él te sonó. En efecto, era una llamada de la oficina. Nos avisaron que mi padre tuvo un accidente en el auto de la compañía e iba con otro compañero suyo que desgraciadamente no sobrevivió. Por su parte, mi papá estaba siendo operado en un hospital privado e intentaban hacer lo posible para salvarle la vida. En ese instante me desmoroné por completo. No podía creer lo que estaba pasando. Mi mamá y yo fuimos al hospital y estuvimos rezando toda la noche pidiéndole a Dios que salvara la vida de mi padre. Él debía experimentar muchas cosas en este mundo todavía. Gracias a las oraciones los médicos pudieron salvarle la vida y sigue con nosotros. En el momento que pude entrar a verlo a mi papá se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo... Nena, tu sueño. tenía razón. Perdóname por no haber puesto más atención a lo que me dijiste. Mi papá lloró con mucho pesar y yo con él. Fue una situación muy fuerte para toda la familia, pero hemos podido salir adelante. Él tuvo que ir unos meses a hacer ejercicios de rehabilitación, pero actualmente ya está mucho mejor y más tranquilo. Muchas otras cosas he tenido la oportunidad de vivir y debo decirles que no todas han sido buenas. Estas son las que quise compartir con ustedes para suele saber que este tipo de dones existen y que muchas veces suelen ser una carga para que no lo reciben. Mi Tío Rigo Historia compartida por Anelto. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Ernesto González y me gustaría compartir con ustedes algo muy curioso que pasó a mi familia. Está relacionado con el sueño que tuvo mi madre hace unos años. Mi madre tiene un hermano que se llama Rodrigo pero que todos le decimos de cariño simplemente Rigo. Él era como se dice un chico problemático. Siempre andaba metido en pleitos desde que contaba con los pandilleros de la colonia. Mi mamá siempre estaba preocupada por él y por sus desmanes. En más de una ocasión nos tocó ir a los separos para sacarlo por algún pleito en el cual se involucró. Por este mismo modo de vida, mi tío Rigo, que para ese entonces tendría unos 20 años, ya lo habían corrido de su casa y mi madre, que era la mayor de los hermanos, fue la única que se compadeció de él y le dio silo. Total que en una ocasión mi madre tuvo un sueño muy peculiar. Soñó que estaba caminando en un campo verde lleno de flores. De pronto frente a ella apareció una puerta gigante de metal. Mi madre quiso abrir la puerta pero no pudo. Entonces escuchó que alguien estaba tocando del otro lado con mucha desesperación. Eran tan fuertes los golpes que todo estaba retumbando. En el momento que despertó estaba cubierta de sudor y tenía el corazón agitado. En la mañana, durante el desayuno, que era el momento en el cual estábamos reunidos, mi madre nos contó el sueño. Nos dijo que ella presentía que eso significaba algo malo. Nosotros quisimos buscarle el significado al sueño, pero como bien dicen, nadie puede adivinar con exactitud lo que dicen. Aun cuando se le busque en un diccionario especializado del tema, todo ese mundo es bastante extraño. El caso es que exactamente una semana después de haber tenido el sueño estábamos sentados en la sala viendo una película. De pronto nos tocaron la puerta y los golpes eran tan fuertes que hacen retumbar los vidrios y las ventanas. Mi mamá se levantó como rayo del sofá y abrió la puerta. Era uno de los amigos de mi tío Rigo. Nos fue a avisar que el tío lo había apuñalado en un bar por haber defendido a su novia de unos tipos que la tocaron de forma indebida. A todos se nos fue el alma al suelo de la impresión y tomamos nuestras cosas y salimos al hospital donde mi tío se estaba debatiendo entre la vida y la muerte Gracias a Dios pudo salvarse y quedándole de esta experiencia únicamente una cicatriz Yo creo que por algo pasan las cosas, ya que luego de eso mi tío fue corrigiendo su rumbo y ahora es más responsable Aún hoy nos resulta curioso que mi madre soñara con todo eso y luego de alguna manera soy su realidad en este plano.
0: Hold up. What was that?